1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Es iet sveicināti drošinātāji 37. epizodē, lai kur jūs arī mūs klausītos. Kā vienmēr esam kopā ar jums, es, Dīvs un Tālis. Čau!
1: Čau, Dīvi. Čau, klausītāji! Es pat tā, jo es domāju, ka tie noturīgākie klausītāji, kas ar mums ir kopā, Līdzīgi kā daudziem citiem podkāstiem arī usto uh, tās balsis par savējām, mēs tomēr skanam jūsu galvās austiņās un tam līdzīgi, takā,
0: piedodiet, ja mēs jūs galvās skanam ik pa laikam.
1: Jā, mēs atvainojamies, ja jums kādreiz jau sāk šķist, ka mēs skanam jūs galvās, bet Jei. dažreiz ar to mūsu galveno virsrakstu, kāpēc mēs vispār esam, ar kāru Ukrainā mums arī, es domāju, dažreiz mēs vairs nesaprotam, cik daudz tā visa ir, kur rīts, kur vakars. Tas ir nogurdinoši, tas ir svarīgi, ir tas, ka mēs 37 epizožu garumā esam sakojuši līdzi. Nu, un te tu var pateikt, kāda mums ir tuvākā nākotne podkastam.
0: Nu, tuvākā nākotne podkastam ir tāda, ka mums ir nedaudz jāuzlādē baterijas. Kādu brīdi jūs mūs nedzirdēsiet, bet nevajag meklēt nekādas zemūdienas akmeņas. Jā, nu, šī būs pēdējā epizode pirms kādas pauzītes, atgriezīsimies kaut kad vasaras beigās, laikam.
1: Tuvāk rudenim.
0: Tuvāk rudenim, jā. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši jums īpašu sarunu šajā reizē. jo, ja mēs domājam par to, ko cilvēki dara vasarā, ko dara atvaļinājuma laikā, tad nu plānus Iespējams, mēs jums palīdzēsim, kādam no jums palīdzēsim, izkalts šodien vienu plānu kurš varētu pavērt acis jums, palīdzēt Ukrainai un palīdzēt pašiem sev. Kā to saka mūsu šodienas arī galvenā viešņa?
1: Mūsu šodienas galvenā viešņa Dita Krauze, kuru mēs atradām starp mūsu klausītājiem un mūsu sakotājiem sociālajos tīklos. Un par ko būs runa šajā sarunā? Runa galvenokārt būs par iespēju doties brīvprātīgi kaut ko palīdzēt Ukrainai. Mēs te nedomājam došanos karot, mēs domājam brīvprātīgo darbu un par dažādām niansēm, ka... Atrast savu vietu, kā vislabāk tur Ukrainā palīdzēt, izstāstīsim krietni vairāk sarunā ar Ditu Krauzi, kura patiesībā īstenībā nemaz nedzīvo Latvijā, bet lai vai kur viņi arī nedzīvot, viņi savu atvaļinājumu bija izvēlējusies pavadīt Ukrainā palīdzot. Par visu plašāk, par niansēm, kas jāņem vērā arī, tad ja jums ir šāds plāns, ka tas ir iespējams un ka tas uz katra paša atbildība bet ir pietiekami droši, Par to visu detaļās saruna ar dītu jau raidierakstā, nu, drustiņ tā kā otrajā pusē.
0: Bet nemainīgi mēs sāksim runājot ar Kristīni Bērziņu, mūsu pastāvīgo eksperti, kur parasti ir Vašingtonā, bet šobrīd ir atkal atcēlusies pāri okeānam uz Eiropu, viņa ir Vācijā. Un runāsim mēs ar Kristīnu par trim tēmām. Proti, tagad, kad mēs kā vairāk un mazāk pārliecinoši varam teikt, ka Ukrainas pretuzbrukums ir sācies, man šit svarīgi saprast, ko rietumos sagaida. Proti, cik ātri Ir Ukraiņam jāparāda kādi pirmie nozīmīgi rezultāti. Vai tas ir svarīgi vai nav? Par to mēs runāsim. Tāpat arī šajā nedēļā Baltijas jūrā norisinājās viena no reģiona lielākajām militārajām mācībām, NATO militārajām mācībām, Baltops, kas tradicionāli notiek, bet kā šīs mācības atšķirās no citiem gadiem. Un ar ko tās ir svarīgas? Par to arī ar Kristīni. Kā arī ņemot vairāk, ka nu, mēs nebūsim tagad kādu brīdi ēterā, paskrējām nedaudz notikumiem uz priekšu, pēc mēneša Viļņā būs NATO samits, un es gribēju, lai Kristīne mums pasaka, kādām lietām jāpievērš uzmanību gaidot šo samitu.
1: Nu ko, Divs un Kristīne Bērziņa pievērš uzmanību trim svarīgiem tematiem. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki!
0: No ko ilgi gaidītais Ukraiņas pretuzbrukums acīm redzam ir sācies, neko daudz mēs par to nezinām. proti mēs zinām dažādas informācijas drupačas, un tā tas droši vien arī ir labi. Arī Ukraiņas militārā vadība ir aicinājusi daudz nerunāt par ko, lai pretnieku pusē būtu pārsteigumi. Bet es gribēju prasīt no šāda leņķa par šo pretuzbrukumu. Cik daudz? Ukraiņiem ir jāustraucas par to, kā tas izskatās no malas, proti, cik svarīgi viņiem ir panākt šos pirmos lielos panākumus uzvaras, lai Rietumnieki nesākt teikt: "Oh, tas viss ir neizdevies, ā, ah, beidzam miera plāns un tam līdzīgi."
2: Šobrīd valda liela pacietība attiecībā uz uzbrukumu. Ir saprašanās lielajās NATO valstīs, ka pretuzbrukums būs ilgstos kas sākumā panākumus varbūt nemaz uzreiz neredzē, ka ļoti svarīgi ir novājināt Krievijas pusi, kas nozīmē samazināt ilgtermēņā Krievijas puses pretestību, nevis uzreiz arī sagrābt lielu teritoriju. Tā tad skatās pieniešu uzmanību gaida, bet nav priekštats, ka būtu tagad šodien rīdien pēc nedēļas jābūt kādam lielam panākumam, lielam bumam. Ir brīzāk tāda nu, sāpusies pret uzbrukuma ēra. Gaidīsim, sākās vasara, turēsimies līdzi un jācer, ka būs, gan jau būs un tad, kad kaut kas būs, tad būs arī milzīgs atbalsts un brieks par to un labāk nerunāt pārāk par to, labāk gaidīt pacietīgi un cerēt, ka tiešām arī būs. Un tad to varēsim vērāk ļūnāt.
0: Kā ir no tava skatu punkti? Ir varbūt šajā NATO saimē tāds nervozais flanks un tad mazāk nervozais flanks. Labi, Ungārija neņemsim vērā. Viņi jau uh, iepriekš teica, ka pretuzbrukumam vispār nevajadzētu notikt pārāk daudz cilvēku, mēs un tam līdzīgi. Bet ārpus Ungārijas, kā tev izskatās? Vai ir kaut kāda šāda attieksmes atšķirības dažādās NATO valstīs? Vai tādos grupējumos?
2: Un, man liekas, ka no visām pusēm ir tik ļoti daudz saziedotas, nu ir arī izniegumu. Labi, nerunāsim par Ungāriju, nerunāsim par Austriju, ne maz nav NATO, bet Eiropas Samienības tās valstis. Tad visas kaut kādā mērā ir atbalstījušas Ukraina. Un būtu ļoti labi, ja būtu veiksmes, šobrīd kara laukā, lai varētu arī attaisnot to, kas ir dots. Un tāpēc arī ir ar mieru no visām pusēm gaidīt. Tāpēc, ka ir jābūt notēlam arī, ja vajag vēl. Pēc ja tam, nekas nenotiek, tas arī būs tad apgrūti noši visās sapiedrotās valstīs, NATO valstīs, tāpēc, ka, ja vajag vēl vairāk, tad kā to dabūs? Un tāpēc labāk šobrīd ir gaidīt un zerēt un palīdzēt, saziedot un arī nogādāt uz Ukraina to, kas jau ir apsolīts un pacietīgiem būt.
0: Tieši tā, būsim pacietīgi arī mēs. Tātad Ukraina ir sākus pret uzbrukumu, cenšoties atbrīvot savas teritorijas. Savukārt Baltijas jūrā šajā nedēļā norisinās viens no lielākajām militārajā mācībām reģionā. Balt Ops, tas ir igadais pasākums, ar ko tas ir īpašs šajā gadā?
2: Šajā gadā Baltijas jūra atšķirās no iepriekšējiem gadiņa, jo Baltijas jūras apkārt ir vairāk NATO valstis nekā jebkad iepriekš. Šogad pirmo reizi piedalās Somī kā NATO dalība valsts, Baltops ir ļoti lielas mācības. Jūras spēkiem piedalās 19 NATO sabiedrotās valsts viena partnera valsts, 50 un kuģi, 45 lidaparāti. Apāram 4 personas piedalās, un tas ir nopietni. Un tas parāda to, ka Baltijas jūra ar vienu vairāk ir NATO jūra. Zviedrija pat mums nav iesaistījusies NATO, bet ir rodas bijuši par tādu tā kā NATO ezeru. Baltijas jūra pārmetās un ierobežotā, kas iespējas paliek Krievijai, iespējams, kaut kad nākotnē uzbrukt NATO valstīm no Baltijas jūras. Jo vairāk apkārt ir NATO valstis, jo drošāka paliek jūra un jo drošākas ir apkārt esošās NATO valstis. Tā lūk tāda no strateģiskā viedokļa ir daudz drošāka un labāka situācija nekā ja iepriekš.
0: Nu ko, lai nu izdodas šīs mācības Baltijas jūrā, bet jāsaka šādi. Viena nedaudz skumīga vēsts šajā sezonā radio sezonalitāte specifikas dēļ. Mēs ar tevi, Kristīne, sazvanamies reizi šajā vasarā. Un viens no lielākajiem gaidāmajiem notikumiem vasarā, protams, ir NATO samits Viļņā no kuram dažādas puses gaida dažādas lietas. Ukraina gaida kaut kādu lielāku skaidrību par tās iespējām pievienoties NATO aliansai. Savukārt NATO valstīs arī ir dažādi viedokļi par šo jautājumu. Sakinu mums, dod mums kādu ceļamais līdzi, kādām lietām būtu jāpievērš īpaša uzmanība gaidot NATO samitu, kas notiks Viļņā jūlijā.
2: Jā, nu, Latvijā būs jauns prezidents, un uzreiz prezidentam būs jādodās uz Viļņa. Un ko tur gaidīt? Viļņā būs samits, kurā Ukraina ir viens no lielākiem jautājumiem un arī varbūt visgrūtākais jautājums. Kāda būs Ukraina ilgtermiņa loma? NATO vai Ukraina būs NATO dalība valsts, vai ir izdomāt, kā pietuvināt ukrainu Par to vēl joprojām projām nodeģi ja būs jāskatās, kāds tur ir rezultāts. Sarežģījums arī tāds, ka pēc gada notiks nākošais samicis Vašingtonā, un tas būs pirmkārt vēlēšana gadā ASV, bet ir tāda sajūta, ja ne viļņā, kas notiek pēc tam gadu vēlāk, un tad ir jāskatās, kāds ir tas ceļš, kāds tiek parādīts Ukrainai uz priekšu. Un ko var Ukrainai zagādāt šogad, ko varētu pēc gada, un kas vēl tālāk nākotnē? Varētu būt, ka Ukrainai gan esam citām valstīm, tāpēc tas ir tāds jautājums. Ir praktiskas lietas arī, ar kurām NATO ir jātiek galāt. Un viens jautājums ir piemēram par aizsardzības budžetiem, jo lai ir karš, un lai Vajadzētu visām valstīm būtu skaidrs, ka ieguldīt aizsardzībā ir jābūt milzīgai prioritātei, jo ja tas nav, un ja ir signāls iespējamam uzbrucē valstīm, tad drīkst mēģināt uzbrukt, tā ir arī ekonomiskā cena ir milzīga, un atraidīt iespējamas uzbrukus, mums tam ir jābūt valstīm milzīgai prioritātei. Bet tikt līdz diviem procentiem no iekšķēmas koprodukta aizsardzības budžetiem Vēlīgo projām lielē daļai NATO valstīm ir pārāk sarežģīti, pārāk grūti. Piemēram Vācija ir žoninsēži Berlīnē. Berlīnē nu nav tāda pārliecība, ka tu lītu līt ir jābūt tādam aizsardzības budžetam. Un ja būtu, tad būtu arī lielāka drošība un stabilitāte nākotnē. Un tāpēc runas par to, nu tad vai beidzot var apsolīt kārtīgi arī iegūdīt aizsardzībā? Tā ir svarīga saruna. Cita svarīga saruna? uz pieņemta drošības plānus. NATO daudzus gadus aktīvi piedalījās aizsardzībā ne NATO valstīs. Tagad runa ir pat NATO pašas valsts drošību, kā tur galā, kā var reģioni savā starpā sadarboties, lai nodrošinātu savu aizsardzību. runa ir par praktiskiem plāniem, kā pieņemt un pilnveidot savu aizsardzību drošību, un tā arī attīstās un At NATO pašreizējai drošības situācijai. Tas būs svarīgi. Vēl arī ir dalību valstī jautājums. Turcijā bija vēlēšanas. Prezidents Erdovans vēl jau brūjām ir prezidents uzvarēja otrās kārtas vēlēšanas, lai tad beidzot Zviedrī drīksties būt NATO, Tas ir liels jautājums, kuru varbūt mēs varētu šogad atrisidāt un šo vasar. Pagārši vasari jautājums vai drīkst prasīt dalību, Tika ātri atrastināt summital summit ir tāda skaista vieta, kur pieņem lielus lēmumus. Varbūt būt, mēs varētu atrisināt jautājumu arī par Zviedriju. Tas būtu tāds, nu, liels smuks lēciens uz priekšu. Tā lūk, vairāk jautājumu, kurus vajadzētu izskatīt, redzēsim, kā turpat kaimiņu valstī šo jautājumu risinās.
0: Kristīna, bet kā tur ir? Es pats esmu bijis uz dažādiem samitiem atspoguļot, un tu esi bijusi kādās citās kapacitātēs. Kā ir šādos samitos? Vai viss jau nav nolemts iepriekš un līderiem atliek tikai atbraukt, paspiest rokas, nofotografēties un, un apsiesies pie lielā galda? Vai tomēr aiz slēgtām durvīm šie lēmumi tiek pieņemti atse pret aci, diskutējot ļoti karstasnīgi vai pavisam mierīgi?
2: Tā kuru gadu. Ir gadi, kāda lielu daļu var pirmstā mierīgi sarunāt, uzrakstīt jau visi skaistos tekstus, visi jau ir vienas prādes un ir tikai jāsanā kopā, un skaisti jāapstiprina to, ko diplomāti jau visi ir norunājuši. Bet mums nav miera laiki, un mums ir tādi sarežģīti jautājumi priekšā, un pagājuši kad daudz jautājums, kad līdz pēdējiem brīdim nevarēja atrisināt. Tie bija ziedrīja somērs jautājuma, teiksim tā, bieži valstīm nav iemesla agrāk kaut ko sarunāt, ja ir iespēja, kā ja pagaidu līdz pašām beigām, tad ieguvums varētu būt lielāks. Un turcītā bieži spēlē spēles, bet ne tikai. Tāpēc bieži ir tā, ka pēdējos vakaros vai gandrīz jau uz vietas vai uz vietas tomēr pieņem kādu svarīgu lēmumu. Būtu jau skaisti, ja visu iepriekš izdarītu, un diplomātiem tas noteikti ļoti patika, un arī valstvīriem. Bet bieži vien ir jau svarīgi, ka viss manāk vienā istamā, vai kulu āros aprunājās, lai beigu beigās būtu sakarīga noruna.
0: Un tāvprāt šis būs tas gadījums, kad tie ja svarīgākie lēmumi visdrīzāk tiks pieņemti tur kopā esot visiem, un visdrīzāk pēdējā brīdī.
2: Vai īsi pirms tam? Nu, pēdējais brīdis to var dažādi nosaukt, bet, teiksim, dažas mēnešus iepriekš nekas vēl īsti nebija skaidrs un laiks iet uz priekš.
0: Nu ko, liels paldies, noteikti sekosim līdzi NATO samitam Viļņā un ne tikai un, protams, ka visiem pārējiem notikumiem ar Ukrainu saistītiem. Teikšas tev lielu paldies par kopā būšanu drošinātāju pirmajā sezonā. Mēs ceru, mēs tiekamies arī nākamajā sezonā, vasaras beigās rudens sākumā kaut kad tad.
2: Nu, jā, tas būtas ļoti gribētu tikties. Un arī, protams, ironiski, tad, kad es vasarās Latvijā, tad nav jāraksta būtu <laughs> daudz ērtāk.
0: Lielas paldies tev, Kristīne!
1: Paldies Dīva, paldies Kristīne. Mēs visam noteikti zinām, ka viņas NATO samits būs daudzu žurnālistu, kolēģu, amatpersonu, Klausītāju dienas kārtībā es domāju, neskriesim laikam
0: pa priekšu, skatīsimies, lai kur arī mēs tajā brīdī būtu. Garām, garām šis notikums mums noteikti nepaskries un tiešām interesanti, kā tas beigsies. Bet nu, laiks ir mūsu šīs nedēļas galvenajai lielajai sarunai. Un šoreiz to būs ar Londonā dzīvojoši latvieti, kura savu atvaļinājumu nolēma pavadīt ļvivā kā brīvprātīgā virtuvē. Ko tas nozīmē? Tas vairāk sarunā tāli, ko tu gribi mums pateikt, pirms mēs klausāmies šo sarunu?
1: Nu, es gribu pateikt savas sajūtas par braukšanu uz Ukrainu, par to, ka tas šobrīd ir iespējams, ja pirms gada piemēram, aizbraukt uz Ukrainu bija nu, īsti nevarēja saprast, cik laba doma tā ir. Pat neskatoties uz dažādiem drošības apsvērumiem, es te runāju par to, ka vai tur vispār varēja normāli uzturēties. Nu kaut vai to pašu degvielu iegādāties pirms gada, burtiski dažus mēnešus pēc Krievijas iebrukuma, nu bija ļoti, ļoti sarežģīti. Tagad daudzas tādas praktiskas lietas Ukraiņi ir adaptējuši esošajai situācijai un tā dzīve ir krietni vien, vairāk iegūlusies kaut kādos saprotamos ritmos un sliedēs, un līdz ar to doties uz Ukrainu ir vienkāršāk. Es domāju, ka, ja daudz dodas atvaļinājumos vasarā uz visdažādākajām zemēm, un tur atstāja savu naudu, tad atstāt savu naudu Ukrainā, manuprāt, ir... Laps plāns, bet, nu, te gan es, gan arī mūsu to daļu intervijā plašāk dzirdumā saruna biedra krauza. Mēs, protams, ka nebeigsim piebilst, ka, protams, ka ir jāskatās līdzi jaunākajiem notikumiem, un tā ir katra paša atbildība, jo Ukrainā ritkarš, nevis neritkarš, un gaisa trauksmes skan, bet tie, kuri ņem vērā dažādas drošības riskus, tie, kuri uzskata, ka dažas lietas ir svarīgākas par citām, Mēs tūdaļ dzirdēsim vien ļoti, ļoti, ļoti labu stāstu, kā ir iespējams, nu, kaut kādā veidā arī vēst sarunas ar savu sirdsapziņu un izdarīt kaut ko labu Ukrainā arī uz vietas, kur nevajag ne lielu naudu, ne kaut kādus lielus satraukumus un kas ir milzīgi, milzīgi laba pieredze.
0: Protams, tas viss ir jāizsver pašam, braukt vai nebraukt, bet katrā ziņā tāļ un ir kā tāds ļoti labs ceļvedis, lai vispār saprastu arī šo praktisko pusi, ko nozīmē, Būt brīprātīgiem. kaut uz pāris nedēļām Ukrainā. Klausāmies.
1: Sveiki, Dita. Sveiki. Kas tu esi? Izstāsti lūdzu dažos vārdos par Ditu Krauzi.
3: Loģiski esmu latviete dzīvoju šobrīd Londonā, īsnībā jau kādu laiku. Un es strādāju akadēmiskā bibliotekā, Man darbs ir saistīts ar elektronisko resursu, administrēšanu, būtībā ar linkiem, lai, lai studenti un tiek klāt pie elektroniskajām grāmatām un tādām vietām.
1: Nekas, kas jebkādā veidā saistīts ar Ukrainu. Tā to varētu rezumēt.
3: Nu, nekādā tiešā veidā mums starps ar Ukraiņu saistīts nav, bet, nu, godīgi sakot, kopš 28. februāra es esmu centusies kaut kādā veidā šo tēmu iesaistīt. Protams, ne viss tiešāk, jā, bet, nu, darbā mums ir dažādi projekti un bibliotekai dažādas aktivitātes un... Viena no tām ir, piemēram, grāmatu un informācijas tenda veidošana. Un tad, kad sākās pilnmērogiebrakums, man gribējās šo tēmu, teiksim, pacelt un par to runāt arī no bibliotēkas puses. Bet, um, pirmkārt, mums nebija daudz resursu īstnībā par Ukraini, kas arī daudz ko pasaka, par Krieviju gan bija. Un tad, teiksim, nu viens no veidiem, kā es izdomāju, ka to varētu Dabaut cauri bija, ka uztaisīt tādu grāmatu un informāciju stendu pa to, kā vispār karš un dažādas katastrofas ietekmē cilvēks, un tad tur iesaistīju arī grāmatas par Ukraini, bet, nu jā, tas bija caur Ukrainas prizmu, un tad arī par Sīriju, par Palestīnu un citām valstīm. Un tādā veidā, teiksim, gan nodrošināja to, lai ir pietiekami daudz materiāli, gan arī, lai, lai šī tēma būtu studentiem, kas atnāk uz biblioteku, kad lai viņiem tas ir atspriekšā.
1: Līdz. 22. gada, 24. februārim, tavas attiecības ar sabiedriski politisko aktivitāti bija pietiekami tuvas vai tas karš izkustināja tevi?
3: Nu, attiecībā tieši uz Ukraini, nu, man, man nebija tādas konkrētas saikmes, ne man tur ir rauga, ne brādi, ja? Nu, protams, es zinu, ka karš nesākās 24. februārī, bet no es esmu no tiem, kas tam tā aktīvā pievērsās tajā laikā un iznībā tas brīdis, ka 4. februārī sākās iebrakums, nu, bija tāda interesanta sajūta, ka, it kā es tam sakotu tiešajā ētrā, jo es tenīgi brīdī es nevarēju gulēt, un satraucos par to visu, un īstenībā skrolēju Twitter, jo nevarēju aiziet gulēt, un tad, tad es redzēju pirmos līdus pirmos par notiekošo, un, nu, tad, protams, miegs tā arī turpināja nenākt. Un, jā, bet, nu, pirms tam, Es neesmu nevienā, ne politiskā partijā, ne, ne tam līdzīga vai organizācijā, bet uh, man gribas sevi uzskatīt par pietiekam, varbūt sabiedriski aktīvu ja ne politiski.
1: Nu jā, tas, ko es lasot to Twitterī pamanīju, bija, tu saki, ka izvēle doties mūsu šīs sarunas centrālā temata virzienā iepšu darīt brīvprātīgo darbu bija viena no... Labākajām, nu neatceros tagad dzīvē laikam gluži ne, bet pēdējā laikā, un ar šo es gribētu sākt, lai tu izstāsti sākumā tādam ievadam un dažos vārdos, kāpēc tu tā uzrakstīji?
3: Uf, nu, tas droši vien ir arī saistīts ar nu, to, ko es tikko minēju par um, nevarēšanu gulēt no uztraukuma un, un, un Twitter scrollēšanu un dzīvošanu tam visam līdzi. Un um, viss šīs situācijas man ir līdzīgi kā daudz ir stipri ietekmējusi un kaut kādā ziņā likus daudz par ko domāt un skaitām par cilvēcību un nedaudz likt domāt par to, ko tas nozīmē, un nedaudz liek arī zaudēt ticību, tā ir nu, nepilnībā, protams. Es arī negribu parbūt pārāk eksaltēt par to runāt, bet, nu, bija tāda stipri nepatīkama sajūta, sakojot notikumiem līdzi.
1: Un ar ko tā izvēle tad tik laba un pareizi bija doties brīvprātīgajā darbā šādā kontekstā?
3: Brīvprātīgajā darbā tur tā sajūta bija tāda, kad tie cilvēki, ko es satiku un Tā kopējā atmosfēra par to, cik ļoti daudz cilvēki kaut ko no sevis dod bez atlīdzības gaidīšanas un nu, nesautību un cilvēcība. Un arī tas, ka tur bija cilvēki no daudzām valstīm, ne tikai no Ukrainas, daudz startautiski brīvprātīgie tiem, man liekat, domāt par lietām, kas mūs vieno.
1: Ukrainā man liekas, ka ir pilnīgi visi brīvprātības veidi, kāda pasaulē šobrīd ir iespējami. Par kuru brīvprātību tu runā vai kurš ir tas stāsts, kurā tu iesaistījies?
3: Es personīgi devos brīvprātīgo darbā, strādāt uz virtuvi, kas sagatavo maltītes ko pēc tam sūta uz fronti. Un, nu, brīvprātīgais tas ir, teiksim, vārda nu, klasikajā nozīmē, ka cilvēki dara darbu bez samaksas. Šī virtuve ir ļvivā, kas ir valsts tātad, rietuma daļā. Bet uh, šīs maltītes tiek dehidrētas, kļūst par savas maltītēm un ko tad pēc tam var sūtīt uz fronti.
1: Iesaistīties var ļoti dažādi. Kā tu nonāci līdz uh, tās savas sajūtas realizēšanai praksē tieši šādā virzienā?
3: Es iepriekš biju centusies, ja protams, atrast veidus, kā es varu palīdzēt. viens no klasiskajiem veidiem, protams, ir ziedošana, bet man gribējās darīt vēl kaut ko, varbūt aktīvāk. Nu, viens no tiem veidiem bija iesaistīšanās attālināti. Ir tāds propozīcija LV projekts, kurā es vienu laiku, un arī šobrīd, bet tagad tā mazāk, esmu iesaistīta, kas apkopo dažādus piedāvājumus Ukraiņiem, kas ir karadeļi atbēgušas uz Latviju bet tas atālinātais darbs nav tas pats, jo tas tomēr diezgan vientuļ, kad tu izmanto savus es nezinu, būsdienas vai vakars sarakstoties ar, ar cilvēkiem internetā, ko nekad nesatiet. Gribējās arī to praksē izjust un, un darīt tādas praktiskas lietas. Un Teiksim, par tīri braukšanu uz Ukrainu un iesaistīšanos palsts atjaunošanā, es jau bija domājis jau no paša sākuma, bet protams, Sākotnē, es domāju, ka tas būs tad, kad karš būs sauri, bet nu no, vēlāk man ar Ukraiņu, ja tā var teikt pieauga, es sāku mācīties Ukraiņu valodu arī. Un tad bija tā sajūta, ka man kaut kā vilk uz turieni, un, un tad es sāku skatīties kaut kādas brīvprātīgo iespējas, bet es nebija pārliecināta par to, vai tas ir pareizais lēmums tajā laikā. Tas bija man šeit agrus pavasars šogad, un tad tur tika bombardēt infrastruktūru, tā, tā skaitā, ūdens un elektrība, tas viss. Un, un tad uh, es arī domāju, vai pati ja arī uz valsts rietumu daļu, vai tas ir prātīgs lēmums, tīri no tā aspekta, vai palīdzība, ko es varu sniegt, ir pietiekami nepieciešama, jo es domāju, ja es tur aizbraucu saizņemu vietu, piemēram, ja, nu, bija man tagad tas varbūt šeit muķīgi, bet, Tie bija jautājumi, par ko es domāju, ka es aizņemtu vietu, ko citkārt varētu aizņemt, varbūt cilvēks, kurš ir atbēdzis no okupētajām zonām, ja, vai arī, piemēram, ja ir limitāts daudzums elektrības vai ūdens, tad es negribu atbraukt. Un, jo man nav, teiksim, kaut kādas, nezinu, pieredzes zeltniecībā, kas varētu praktiski noderēt, vai kaut kas tāds man šķiet, ka tas, ko es varu piedāvāt, ja runa ir par fizisku darbu, tad tas nav daudz ko atkarīgs no tā, ko var piedāvāt te jebkurš cits cilvēks. Un tāpēc man šit, kad Varbūt to vairāk darītu sevis pašas dēļ, sevis kādu sirdsmieru dēļ, lai jūs tos pati par sevi labāk, bet man gribējās, lai tas nav tikai tā, lai tas darbs ir tiešām nepieciešams kādam.
1: Lai nav arī tas, ko mēdz saukt par pazīmēšanos vai līdzīgi, jā. Bet kā tad tu reāli secīgi kādu soļu spēri? Nu, šeit jau varbūt tāds piemērs vai padoms vai, vai kaut kas līdzīgs, bet stāsti to, kā tieši tev notika, kādu ceļu tu gāji un kur nonāci, kā nonāci?
3: Es padalījos ar savām pārdomām uh, vienā Discord grupā, kurā es esmu ar, ar citiem Ukraiņas atbalstītājiem, nu, ko, ko viņi domā. Un tad viens no grupā esošajiem cilvēkiem padalījās ar linku uz uh, tādu lapu Volunteering Ukraine, kom ja nemaldos. Un uh, tur bija um, uzskaitītas dažādas iniciatīvas, kurās aktīvi tiek aicināti iesaistīties cilvēki no ārzemēm. Beig, beigās tā virtu, uz kuras aizbrauc arī tur tajā lapā uzskaitīt.
1: Kā tas notika tā organizēšanās? Viss tīri praktiskie soļi?
3: tā ļvīvas um, brīvprātīgo virtuve. Šķita, nu, īsnībā ļoti vienkārši, tur nav nepieciešams nekādas prasmes, ja, lai gan tā ir virtuve, tur pilnīgi noteikti nav jābūt pavāram, lai brauktas turien, tur, ja kurš var uh, braukt mizot dārzeņas vai, vai, vai tamlīdzīgi. Un tad uh, konkrēti uz virtuvi braucot, tur nav iepriekš nekādīgi jāpiesakās. Manā gadījumā nākamais solis bija tāds, ka, Ar vienu citu brīvprātīgu mēs uh, apas gribējām braukt, mēs organizējām, mēs nospriedām, ka mēs kopīgi um, īrēsim dzīvokli, jo tā vienkārši sanāk varbūt ērtāk.
1: Pak, pak, pak. Bet kā notika tā komunikācija? Tur bija kaut kur jāpierģistrejas, kā tas notika? Kā tu soli, pa solim nonāci līdz tai virtuvei?
3: Nu, uz Virtu nekādi īpaši nav uh, iepriekš jāpiesakās. Tur ir uh, mājaslapā jau norādīta adrese, uh, uz kuru jādodas. Tur bija ieteikts 1.12. Tātad mēs arī darījām. Mēs gan iepriekš aizrakstījām Twitterī. Viens no cilvēkiem, kas organizē Virtu, viņš uh, ir atrodams kā frontline kit kā saīstinājums no kitchen, un tur mēs arī aizrakstījām, pateicām, ka brauksim, bet, nu, īstnībā tas nav īpaši nepieciešama, un tagad jau vairāk, jo cilvēks, kurš to Twitter kontu pārauga, viņš šobrīd vispār atrodās personā, tāpēc varbūt labāk viņam nerakstīt par šādiem jautājumiem. Bet par praktisko, nu, jā, vispirms bija jāizdomā, kuros datumos, tā kā mums, gan man, gan, kompaņonēji, abām ir algots darbs, kas nav attālināts, tad bija atvainājums, jānokārto, un es paņēmu trīs nedēļas atvainājumu, un tad bija jāatrod, kā tur nokļūt. Tajā pašā mājaslapā, Volunteering Ukraine, tur ir arī norādīti dažādi veidi kā nokļūt, jo, nu, Protams, līdmašīnas šobrīd nav pieejams, līdz ar to ir jābrauc vai nu ar vilcienu, vai ar autobusu, vai ar privātā kartā ar mašīnu no kādas no kaimiņu valstīm. Un tad konkrēti manā gadījumā bija tā, ka es lidojos Un tad ar vilciem brauc uz um, pilsētu pierobežām, joprojām polijā, ar nosaukumu, ko man ļoti grūti izrunāt, bet uh, par žemišļu kaut kā tam līdzīgi. Un uh, tur tad, tad uh, pēc tam pārsēdos citā vilcienā, kas pat no gāju uz
1: Un tur jau bija norezervēta mītne, un uh, bez nākamajā dienā varēja iet uz to virtu tik vienkārši?
3: Tieši tā, tieši tik vienkārši tas viss arī bija. Atradām labu dzīvokli Booking.com, tur tiešām daudz, kas pieejams, arī Airbnb strādā un ļoti labi pieredzi. Mums pat dzīvokļu saimniec atbrauc pakaļ uz stāciju un tur gribēja vareņiku scept un mums vēst. Nu, mēs tā kā, nu, teicām, nē, nē, būs jau labi un, nezinu, ļoti, ļoti cirsnīgi bija tā sagaidīšana un, nu, īsnībā tiešām tas viss bija daudz vienkāršāk nekā varētu domāt ir vienkārši jāatrod brīvs laiks un jānorezervē. O, un attiecībā uz kaut kādām dokumentu kārtošanām. Latvijas pilsoņiem tāpat kā man šķiet, visticamāk visu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem nevajag nekādu vīzi, kārto 90 dienas var uzturēties Ukrainā bez vīzes. Un, uh, es arī Twitterī pieminēju tās prasības. Man šit, ka bija norādīts, ka vajag vai, nu no Covid testu vai apliecinājumu esanāju vakcinācijai, bet nu To man neviens neprasīja. Es domāju, ka visticamāk viņiem vienkārši nav bijis šobrīd laika. Nu, teiksim, tā ir citas aktualitātes, kā atjaunot teiksim, likumu, bet nu, neko citu man, man nevajadzē. Vēl es gan nokārtoju dzīvības apdrošināšanu, pieteikam arī lēti maksā, lai, lai pieņemt lēmumu viņu nokārtot. Un, uh, tas man šķiet bija kaut kādi divi eiro ar kapēkām dienā.
1: Par to virtuvi aizgājāt, ko sagaidījāt un ko ieraudzījāt un kas notik.
3: Ļvības brīvprādīgo virtuvē atrodas ļoti tū centram, tur no centrālā laukuma ir kaut kādas, es nezinu, minūtes 5-7 ar kājām. Vispār ļoti maz tādu un iztaigājumu pilsētu, bet nu, tā pirmā diena bija tāda, ka mēs tad, nu, atradām Google Maps, mums bija atzīmāts, kur tad nu, ir jānāk, un ienākam iekšā, un tad ir tāds pagalmiņš. Tad mēs redzam kaut kādu cilvēku, sēž tur griež vai kaut ko tomlīdzīgu, un nu, mums īpaši uzmanību nepievērš, un, un tad nu, mēs nu, tā kā gājām runāties un, un teikām ka mēs, nu, labdien, mēs esam brīvprātīgi. Nu, un tad mums ļoti ātri ierādīja, kur ir priekšauti, kur ir gumijas cimdi, pateica, ko šobrīd vajag darīt. Nu, un tad es neatceros, ka es biju pirmie dārzeņi, kā mēs bet, nu, jā, nu, tas ir darbs vēlākoties tieši ir saistīts ar, es nezinu, kartupeļu mizošanu, tur sīpolokus vai vajag biedus tur notīrīt, griezt, nu, tādas lietas.
1: Cik ilgu laiku jūs to darījāt?
3: 16 dienas, no kurām 14 bija pilns, un tās otrs divs bija nu, tāds pusītas vai nepilns. Uz virtuvis gāju gandrīz katru dienu. Jāatskait vienu, kad es aizbraucu ceļojumā nelielā nu, vai rautripā ar, ar mašīnu uz klintīm, ko es noskatīju Eirovīzijas uh, rullītī, <laughs> Un, um, nu, pārējā laikā, nu, būtībā, nu, strādā no, no 12 līdz 8 vakarā, bet, nu, var iet arī ātrāk vai var iet prom arī ātrāk. Un, nu, bija varbūt ne visās dienās es biju no 12 līdz 8, bet, nu, jā, nu, tur, tur katru dienu ir nepieciešama cilvēka. Ir tā cilvēki, kas tur uz vietas arī, prieprātīgie, kas tur strādā katru dienu dzīvo. Un, un
1: Pastāvīgi.
3: Jā, un daži, teiksim, strādā attālināti vakaros, bet pa dienu katru dienu ir virtuvē. Ja? Un tad ir citi, kuri, teiksim, atbrauc atvainājumā vai tam līdzīgi uz nedēļas divām vai arī citu pat, nu, piestājus uz pāris dienām.
1: Nu, tā. Kas to virtuvē organizē un kur tas jūs sagrieztais kādā formā aiziet? Kam jūs esat beigu beigās palīdzējuši?
3: Tā ļvības brīvplādīgo virtuvē, nav nekas jauns. Īstībā viņi darbojās jau no 2014. gada. Un viņu nodibināja divas vietējās ukrainietas. Viena ir ļūda, ar ko mēs diezgan bieži arī runājām, un otra – Reiz neatceros vārdus, viņi tik vienreiz redzēja, bet nu projām viņš tur darbojās īpaši ļūda, katru dienu tur ir redzama. Bet vēlāk 2022. gadā vasarā tur pieslēdzās arī Richards, kurš ir brits, un viņš uztaisīja to Frontline Kitchen Twitter kontu un, teiksim, sāka informāciju par to visu arī padarīt pieejamu un aicināt cilvēkus iesaistīties arī angliski. Un tas lielā mērā ir iemesls, kāpēc tur ir tik daudz ārzem brīvprātīgo, jo viņi Twitterī ir redzējuši gan video, gan attēlus, gan aktīvus aicinājumus, ka jā, tieši tā nav nekur jāpiesakās droši rauciet, jūs tiekat gaidīti un esat ļoti nepieciešami. Nu tā, un attiecībā par to, kur maltītas nonāk, nu, tad, kad bietas un sēnes un pārējais ir sagatavots, tad, nu, viņi tiek sasmalcināti, tad pēc tam izžāvēt, nu, tur jātiek vaļā no ūdens, tāpēc, lai varētu tās sastādās pārvietot un uzglabāt. Tad ir jāsasver tur pa iepakojumiem, tam visam vajag darbspēki, un to es arī darīju. tie darī Lielākoties 10 litrīgām supām vai citām maltītēm, piemēram, sanāk 10 litri borša no vienas paciņas, kas ir diezgan neliela un līdz ar to, to ļoti ērti un viegli pārvietot. Ja.
1: Un kur tas aizceļo?
3: Primārais uh, saņēmējs ir fronte. Jau no 2014. gada tiek sūtīts, ka gan borš, gan visādas citādas zupas un utras un tīteņi, slinkie un, un tamlīdzīgs maltīts tieši uz fronte. Bet šobrīd, piemēram, ar brīvprātīgo grupu atrodas Hersonas reģionā un paņēma līdz arī diezgan daudz iepatkojums ar šiem maltītēm un viņi nogādā civilie dzīvotājiem, kuriem. Šobrīd ir nepieciešama pārtika. Nu, tur ir tas elements to, ka to ļoti viegli transportēt un viņi teica, ka paņēma četri silās ikais somas, ja, pielika ar tie mūsu zupu iepakojumiem un tad no vienas tās mazās paciņas. Ne, nu, būtībā ar tām, tām somām viņi varēja pabarot nu, pārpa tūkstotiem cilvēku. Nu, tā kā to dažādi var izmantot.
1: Kas apgādā šādu virtuvi? Es zinu, ka daļa no,
3: no tām sastāvdaļām ir tādas, kas tomēr ir jāpērk. Ja? Es zinu, ka daļu ziedo vietējie cilvēki, kas kaut ko izaudzē, bet, nu, protams, ka nevar izaudzēt tādas kvantums, ja? Un Tad plus vēl ir kaut kādām zupām turklāt kaut kādi makaroni, lai tādas lietas, nu, tas viss tiek pirkts un arī tam tiek vākti ziedojumi.
1: Tu biji kopā pārsvarā ar zemniekiem, satika, protams, arī daudz ukraiņu. Un tas nozīmē daudz cilvēku stāstu. Un es domāju, ka tas ir tas, ko tu gribot vai negribot kā brīvprātīgais saņem pretī. Tā ir tā daļa no atalgojuma vai no ieguvuma vai no gandarījuma. Es nezin kurš to nosauks. Cik svarīga un liela daļa tev tas viss bija?
3: Oi, no, nu, protams, tas cilvētiskais aspektus bija no, centrālais, jo tie cilvēki, ko es esmu attikusi brīvprātīgojot Ukrainā, nu, es domāju, ka Lielu daļu no viņiem es arī nekad neaizmirsīšu. Piemēram, tāda Nīderlandiet. vārdā debija. Mēs ar viņu nu, bijām nosrādājuši jau vairākas dienas. Virtuvē kopā nu, tur apgrūsās diezgan daudz cilvēku, un tad mēs tā daudz nerunājām katru savā galda galā, tur, vietas tīrajām bietas vai tam līdzīgi. Un tad, nu jā, viņi tāda bet tad, kad mēs iepazināmies tuvāk, Nu, tie stāsti, ko viņa pastāstīja, nu, īstenībā, tā es uzzināju, ka viņa nodarbojas ar um, cilvēku evakuāciju brīvprātīgā kārtā, un tā kā viņa savā brīvprātīgo šoferu grupā ir vienīgā sieviete, tad visbiežāk viņai tika izvarotu sieviešu un arī bērnu um, evakuāciju. Un tie stāsti ir lietas, ar ko viņai ir nācies saskarties, nu, tas ir tiesgan, teiksim, tā iespējtīgi. Un šobrīd arī viņi strādā pie evakuācijas koordinēšanas Hersonas uh, reģionā, ja, cilvēki, kur šobrīd atrodas uh, uz jumtiem, uh, glābjoties no plūdiem, un tad viņi ir viens no cilvēkiem, kas to visu, nu, vai vismaz konkrētas brīvprātīgo grupas koordinē. Jā, nu, būtībā atvešanās Ukrainām bija jūti emocionālu pieredzi un īstāmā es redzu, kaut kā ir diezgan liels arī tā neētpībs sajūta, ir atrodoties, kad ukraiņu nāk tev klāt un saka paldies par būšanu. tur, klāt jo reāli, nu, ganī brīdī, kad tu esi Ukrainā un kad tev kāds saka paldies par to, ka tu esi kaut kāds bietis, nomizojis, ja, liekas gan rīdzai, nu Nu jā, tas ir nērķi, jo reāli man ir tā sajūta, ka mums jāsaka paldies Ukraiņiem, ka viņi karoja, un reāli tas ir arī mūsu karš, vai nē, nu, es ceru, ka tas neizklausos pārāk klišējis, bet tā tiešām es arī domāju, bet tā attieksme arī no Ukraiņiem, nu, es nezinu, arī tas, ka, ja tu piemini, ka tu no Latvijas, tur uzreiz var jūs uz tādu, Es nezinu, varbūt, liela, varbūt man tā tikai šķiet, bet tāda lielāka kākāda tuvība, to sajūta, kad viņi zina, ka tu zini, ka tu, nu, ka tu saproti. Nu, piemēram, man bija situācija, kur benzīna tankā mēs runājam ar vienu darbinieku, un viņš uzzina, ka brīvprātīgens, tad kaut ko drusku vairāk parunājam, un tad uh, pasaka no Latvijas, un bani saka, "Nā, es nezinu, nu ja, un saka par un beigās gribejam par noskopsīt roku, un es tagad, "Nē, nē, un tad mēs nu, saka, nu, tur, 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 tur grūti, tā kā, nu, nevaldīt asvars, ja" Es nezinu, tas ir kaut kas tāds ļoti dzīvišs un cilvēcisks, kam tu pieskaries kaut kādā mērā, ka pazūd tās tikdienā, kas mums ir tās robežas un rezervētība un tā. Tu esi atspējāt atcer cilvēku un es nezinu, ir kaut kāda tā savstarpējā sapratne, pat tad, ja jūs, teiksim, viens otru valodā vai, vai kādā citā valodā <laughs> Ne <netik> labi runājat <laughs> un tur vārdi nav daudz nepieciešama, teiksim tā. Nu, vēl arī tas, ka reāli tas brīvprātīgais darbs un atrašanās Ukrainām Man šit daudz dod arī vietējiem tas, ka, ka viņi redz, ka cilvēki no citām valstīm ir kopā ar viņiem, ka viņi, nu, bija tā, kad bija tādi vakari, kur mēs ar citiem biedriem varbūt bijām nedaudz skaļāki kā kādās zabiedriskās vietās, un tad es sev pieķēru pie domas, ka šī ir tā ratā situācija, kur man tas šķiet, ka tas ir ne tikai ok, bet, bet varbūt vēlams, jo <laughs> kad tad, 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 ja nav skaļie kaidnošie turisti, īstenībā tas ir, tas ir vienkārši skaļāki izskanējis simbols par to, ka mēs te Ukraini nav viena, ka te ir cilvēki arī no citurienes, ka viņi tur ir, zinām, mērķi labad.
1: Tas, ko es vēl tev gribēju pajautāt, nu, protams, arī es, kad sāku domāju, ka kurā brīdī tomēr varētu um, aizbraukt līdz Ukrainai, līdz tajā pašai vivai vai varbūt līdz Karpatiem un tam rajonam, līdz, nu, ļoti nosacīti sakot, bet drošajiem rietumiem. Ko tu vari mūsu klausītājiem pateikt par to? Drošības sajūtu pirms, drošība tur uz vietas, realitātē un taviem secinājumiem par to?
3: Jā, protams, tā ir valsts, kas jā, pašā laikā, nu, bieži vien nāks aizmirst, ka ir vēl lielākā valsts Eiropā, un, protams, ir atšķirības drošības situācijās starp dažādām valsts daļām. Ļvīvā, tātad valsts rietumi ir relatīvi droši, līdz ar to es nebiju pārāk uztrauksies par to, kas varētu notikt, Tajā pašā laikā būtu godīgi Uzvēr, nu ka ir trauksmas, sirēns. Tad, kad es tur biju, tad bija gandrīz katru nakti. Viena diena bija arī pa dienu. Bija viena tāda diena, kad um, es uzināju, ka tiepriekšējā naktī nu, uz ļvību tuvējotu rajonu tika raidīti desmit šahīda droni, bet nu, gais aizsardzību vis arī notriec. Ir pieejams bumbu patvērtnes, bet, nu, būtībā, nu, vismaz ļvīvā, es nezinu, kā ar citās Ukraiņas daļās cilvēki nepārāk tās izmantoja. Ļvīvās specifika ir tāda, ka tur lielākā daļa ja, ēku ir celtu vēl ausrungā laikā, un tad tās sienas ir tādas pamatīgas, un cilvēki dzīvo pēc divas sienu principa, ka, tad, ja tu esi aiz divām sienām, tad, nu, ja nu kas, tad... tad Tās vienas tomēr visticamāk izturēs, un tad um, nav dzīvokli. mēs ievācāmies arī, tad um, saimniecis tur tā kā, nu, kad mēs par to jautājām, tad viņi tur teica, jā, nu, ka vai, vai kaut kā tā. Sākumā es uz gaistrausmu reaģēju, varbūt nedaudz savādāk nekā beigās. Pirmo reizi, kad es to dzirdēju, nu, protams, es biju tam gatava, ja, un es zināju, ka tā būs. Bet tomēr man tas nedaudz, protams, ietekmēja. Vairāk pat ne tā apdraudītības sajūta, bet, nu, dusmas par to, ka, nu, ka tik liela disonance starp to, ka tu dzīvo tādā rietumnieciskā pilsētā, kur viss liekas normāli, kā jebkur, un paralēli tev gan trauksmas sirenes un tās dusmas kaut kādā vērā. Bet beigās, sakais es jau tur biju kaut kādas divas nedēļas nozīvojas. Nē, īstenībā ātrāk varbūt jau <laughs> Pēc dažām reizēm jau iestājās tād, tā sajūta, ka nu, vienkārši jāgriežās uz, uz otriem sānēm. Iznībā vienā no pēdējiem vakariem bija tā, ka es kaut biju augšā, un kad bija jau gaisa trauksme un uh, man bija ja izmazgāt tā vēļa un to tad kā gribēju darīt uz balkonu, lai lēžāvējas, bet nu paralēls ir gaisstrauksmis, Es nolēm, āi, nu nekas, un vienkārši gāju ar visām tām drēbēm uz balkona, tai dzirdai kaut kas stūmā grabi izrādījās, ka plakus balkoniņš tur kaut kāds kaimiņš laikam, un nezin, laikam pīpēt tai izgāš vai kaut kā tā. Tā es cerēju, ka neviens nepadomās, ka es esmu kaut kāds, nezin, krievus pieks vai kaut kas tāds, kas ir ārā uz balkoniņ,
1: Nemērķus, jā?
3: Jā, jā, jā. Es domāju, ka es varētu ukrainiski mēģināt paskaidrot, ka nē, nē, es tikai žauju ārā veļu. Varat sakot, tas jau bija sasniedzis, nu, tā man, teiksim, attieksim, varat sakot, bija nedaudz ļūsi...
1: Relaksētāk.
3: Jā, tā varētu teikt.
1: Atgriežoties pie brīvprātīguma un virtuves, mēs tagad uztaisījām nelielu atkāpi, bet kā ir ar tiem ieteikumiem, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri šeit dzird arī savu iespēju palīdzēt?
3: Ja es tagad atceros par pa to gatavošanās procesu, tad es domāju, ka man vajadzēs lietas, kas īstenībā izrādījās Nu Piemēram, ārējo bateriju vai sauso šampu. Nu, es domāju, ja nu kas, jo mazums, un ja nu nav pieejas vai nu elektrībā vai ūdenīm. Nu, tādas lietas, un īstenībā tas viss izrādījās nevajadzīgi. Ko es būtu citādāk darīju, es varbūt būtu paņēmu uz tādas nemīļākas bikses līdzi, Jo ja no virtuvētru domāju, loģiski ir diezgan daudz uh, darīšana ar uh, nemazgātiem dārziņiem un tā, un mīļākais droši vien negribās tur vilkt. No citādā ziņā man īsti pat nav nekādu tādu ieteikumu, jo viss tiešām bija daudz vienkāršāk nekā varētu likties vismaz manā gadījumā. Nu, vēl man liekas uh, svarīgi varbūt piebilst tiem, kuri domā, ka varētu varbūt vai uh, gribētu braukt prīprātīgot uz um, ļvīvu, tad Ja brauc viens, tad reizēm ir druski tāda lielāka nedrošība, un es gribēju iedrošināt, ka tā uh, brīvprātīgo kompānija ir ļoti pieņoša. Tur tie cilvēki no dažādām valstīm, nav jāuzracās par to, ka tur nezinu kādu valodu. Tur, nu, lielākā daļa no ārzemniekiem runā angliski. Var, sakot, var gan introvertāks cilvēks braukt, gan tāds ekstravertāks un iet vakaros ar biedriem paēst vai ko citu. Var arī savā nodabā darboties, neviens netiek spies <gulīt> kaut kur pārmērīgi iesaistīties, tā kā nav jābaidās braukt.
1: Kā ar materiālo pusi? Ja tā ir brīvprātība, es saprotu, mēs ziedojam savu darbu. Virtuvas gadījumā es pieļauju, ka tur kāds varbūt arī varētu kaut ko pabarot. Kāds bija tavs priekšstats, ar ko ir jārēķinās? Tā ir skaitā ar šī brīža cenu lietām.
3: Es varu tikai par konkrēto brīvprātīgo virtu runāt. Tur bija tā, ka pusdienas tika nodrošināts, nu, nekas tāds liels, vieglas pusdienas. Tā. Brokas un vakariņas katrs pats gādā pēc ieskatiem. Uzreiz jāsaka, ka cenas Ukrainā ir salīdzinoši ļoti zēmas, pat tur smalkākos restorānos es tā rēķināju. Nu, nezinu, pa, vairāk pa kaut kādiem 10-15 eiro varbūt es pat neiztērēju, ja? bet var atrast arī daudz lētāk. Dzīvošana arī ir pašam sev jārezervē. Un tās iespējas ir ļoti plašas, pēc iespējām, pēc vēlmēm. Teiksim, taču no brīvprātījiem, ko es zinu, dzīvo hostelī pa četriem meiro dienā. Citi varbūt ir dzīvo klīti, tad ja arī ir senā cenās pieejami pēc prasībām. Nu jā, lielu robu neiesitīs, mākārt, teiksim, tā.
1: Man liekas, ka mēs tādas sarīgākās lietas par to brīvprātīgo darbu esam pieminējuši Kāda tev bija pēcgarša tam visam?
3: Tas, ko es jau biju minējis par to, ka viens no labākiem lēmumiem pēdējo gadu laikā, tas noteikti tā ir. Nu, vismaz šobrīd man tā šķiet, ka es esmu diezgan vēl atbraukusi. Nu, ir tas kaut kāds pacēlums, ir daudz lielāks mieres, Godīgi sakot, nu, pirms braukšanas man bija tā, ka man bija druska uzstraukums, ne jau pa braukšanu, bet vispār, nu, ne pārāk labi gulēju un bija citas lietas. Bet īstenībā kaut kā tā ironiski skan, bet uh, nokļūstot Ukrainā par spīti sirenām, es īstenībā gulēju daudz labāk nekā Londonā un joprojām tas efekts vēl ir saglabājies, tad liela īstenībā piepildījuma sajūta un, Es gribu braukt atpakaļ, vienīgi man jāat jau no un tādas praktiski lietas, bet um, tā saikne ir ar, joprojām, teiksim, kaut kādās privātajās WhatsApp grupās ar tiem citiem brīvprātīgajiem. Nu, sanāk tā, kad es sekoju joprojām līdz tam, kas notiek virtuvē, ja? Jo virtuvī īstenībā, nu, nav tikai virtuvi, tur ir arī citi projekti, pēc tamoflāžu, stīklu, un tādas lietas, un tad viņi tur savā starpā koordinēja, kurš ko šodien dara, ja, un kur trūks cilvēku un tādas lietas. Un viens no galveniem organizatoriem ir šobrīd Hersonas rajonā un nodarbojas ar cilvēku un dzīvnieku evakuāciju. Un ik pa laikam viņš mums tur arī kaut ko vairāk pastāst, ja. Un, un, un arī citi, prieprātīgi, kas ir iesaistīti blūdu, izraisītās katastrofas līdzības darbā. Ar viņiem arī man ir saziņa, tā kā, protams, tā saikne ir vēl stiprāka nekā iepriekš, vai ne, un tīvoties tajā visā iesaistīts. Tā kā, nu, būtībā tā pieredze tiešām ir bijis, nu, gadījumā ļoti pozitīva, Ir braukt atkal <laughs> citiem arī ieteikt, bet, bet, protams, katram uz pašu atbildību, jo, nu, tomēr, jā.
1: Ko mums tev pašai, tieši tev un personīgi, novēlēt attiecībā uz mūsu sarunas kontekstu?
3: Es nezinu, lai, lai sātrāk varētu pas nokārtot, lai var atkal braukt. <laughs> Nē, nu, plašāk es, protams, gribu, lai pēc iespējas sātrāk Ukrainu uzvaru, un mēs varam pievērsties nākošajai fāzei, kas jau ir Ukrainas atjaunošana.
1: Tu tur redzi sevi, jā? Ja?
3: Nu, nu, pilnīgi noteikti, un es domāju, ka daudz cilvēku, nu, es ceru, ka cilvēki nebūs jau pa šo laiku, teiksim, tā zaudējuši, nu, interesi vai, vai kaut kādu možumu, un, un joprojām ja, gribēs braukt, jo, nu, Ukraina īstenībā ir fantastiski valsts, un tie cilvēki kaut kas attiec, un, 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 nezinu, nezinu, karšīgs <laughs> <Vairs aizraukt. laughs>
0: Paldies Tāli, paldies arī Ditai Krauzei, kura ir Londonā dzīvojoši latviete, bet pavadījusi pārs nedēļas Ukrainā kā brīvprātīgā. Jā, patiešām daudz praktisku un derīgu atziņu par emocionālo nerunāsim, to visu paši dzirdēju. Es paskatījos šajā tēma lapā, ko Dita pieminēja, kur viņa pati atrada šīs iespējas, kā palīdzēt, kā būt brīvprātīgiem Ukrainā. Tātad tas ir šīs laps nosaukums ir Volunteering Ukraine, angliski rakstot.com, proti.com. Šajā brīdī, kad mēs ierakstam šo rakstu, atrad šādas opcijas, ja jūs tas interesē. Piemēram, Lvivā gluži kā dita, jūs varat strādāt virtuvē, varat strādāt arī dzīvnieku patversmē, kā arī varat pasniegt angļu valodu iekšējo bēgļu bērniem, tiem cilvēkiem, kur ir bijuši pies pamest savus mājas Ukrainā. Harkivā jūs varat arī sagatavot ēdienu, Hell's Kitchen tādu programmu tur ir. Ja jūs jūtaties spēcīgs dažādos būvdarbos vai esat, tā teikt, apdāvināts un jums rokas no pareizās vietas aug, tad ir vismaz trīs dažādas Organizācijas, kuras nodarbojas šobrīd ar atjaunošanas darbiem. Tas ir gan palīdz privātpersonām, māju atjaunošanā, gan dažādas citas ar būvu lietām saistītas darbības var veikt. Jums ērtā laikā jūs gaidīs gan Kīvā, gan Harkivā, gan Hersonā, gan ļvivā, gan Černīhivā, Zaporižie un vēl dažādās vietās. Tātad šī mājas lapa volunteeringukraine.com.
1: Es tur gribēju mazliet piebilst, tu teici, tie celtnieki, kuriem rokas aug vietā, ko Dita uzsver, ka tur jāapskatās, ka noteikti ir vietas, kur nav jābūt vispār, nav jāprot būvēt vai vēl kaut ko tu var iet tādiem, un palīdzēt vietās, kuras jādīva pat tādiem kā tu vai es. Un ir, ir lietas, tāpat kā virtuvē, un tev jābūt pavāram, lai tu varētu griezt bietas. Un man gan bietas negaršo, un man ir problēmas ar boršču, līdz ar to, lai arī cik tas paradoxāli neizklausītos. Bet pat tāds, kuram negaršo boršķi vai arī neinteresē celtniecība, tur var pielikt to savu roku. Un, kas zina, varbūt iepatiksies ne tikai Ukraina, bet arī bietas un celtniecība.
0: Ak Dievs, man vajadzēja 37 epizodes, lai uzzinātu, ka tālim negaršo boršķi kurš vispār šo lēmumu tā apsiprināt šī podkāsta vadītāja amatā. Es nesaprotu, tas, lai ir uz tā konkrētā cilvēka sirdsapziņas. Nu, man reāli tālu vajadzēs tagad bišķiņ laika padomāt par šo visu, ko tu man tik. atklāji. Nu, atklāj. bet man garto. Tas, protams, tev nedaudz, nedaudz gadījumā, Ja jūs apsverat domu par došanos uz Ukraina atcerieties, pirms dažiem mēnešiem mums bija arī atsevišķa epizode ar vienu gidi Kīva, kur teica, jā, ka dzīvība notiek, un, un mēs nesan dzirdējām, ai raudījums atvēr savu vēju tuneli, tā kā nu, kaut kādas šādas te ziņas nesaistās kopā ar tēmu par to, ka valstī ir karš, bet jā, dzīvība ir, var tur braukt ceļot, var un droši vajag braukt palīdzēt, ja mēs to varam darīt. Es gan tomēr šo teikumu nebeigšu, kamēr nepateikšu, ka jāceras, ka šī valsts atrodas šobrīd karstāvoklī, ne savas gribas dēļ, tāpēc, ka tā ir uzbrukts, un dievžēl uzbrucēji savas raķetes raida, kā mēs zinām, Ne tikai uz militāriem objektiem, ne tikai frontstuvumā. Viņiem patīk izraisīt, mēģināt izraisīt haosu un bailes cilvēkos tālu tālu no frontslīnijām. Nu, pēdējās nedēļas laikā Odesā mēs redzējām uzlidojumus ar bēdīgiem rezultātiem. Tāpat citās pilsētās arī ļviva nav izņēmums laiku pa laikam. Raķetes vai droni tiek raidīti tajā virzienā. Tas vienkārši viss ir jāņem vērā, lai saprastu vāru, nevaru, gribu, negribu, ir tā vērts, nav tā vērts. Es nesaku, ka tam ir jābūt noteicošajam, bet, ta, bet tas ir jāpaturprātā.
1: Lai vai kā šajā dīva pieminētajā lapā volunteering Ukraine un droši vien arī citos resursos ir pieminēts ne tikai vietas, kur var doties un kā var palīdzēt, bet tur ir arī nu, tādi praktiskie padomi, ko drusku Dita ieskicēja, drusku vēl tur citas detaļas, gan par nokļūšanu, gan par dokumentiem, gan uh, mītni, to visu var izlasīt. Tāpēc citu arī atrodiet Ditu Krauzi Twitterī, viņai arī ir tāds pietiekami vispusīgs un detalizēts pavediens kurā var izlasīt viņas pašas vērojumus pieredzi, tur arī fotogrāfijas. Ja par fotogrāfijām, Dita Laipni ir ļāvusi arī mums tās izmantot, un mēs arī nepublicētas iepriekš fotogrāfijas no ditas palūdzām, un tur arī varēs redzēt, gan kā izskatās šajā virtuvē, gan uh, nedaudz arī no ļvīvas kara laika, ļvīvas, kur, nu tā teikt, statujas uz jumtiem ir apsietas vai vitrāžas aizklātas, lai neizplīst, ja ir kāds lielāks trieciens. Tā kā šis viss būs aplūkojams LSMLV, tad, kad uh, būs pēc epizodes iznākšanas gata Tas arī raksts par ripsaktas pieredzi, šī pati intervija. Ja nu kāds ir vairāk lasītājs nekā klausītājs, arī to mēs varam piedāvāt.
0: Dalieties ar šo raidierakstu, ja jums tas šķiet interesanti, svarīgi vai noderīgi. tātad tad, ja kurās platformās tas dzirdāms, sūtiet linkus, sūtiet mums atsauksmes, sūtiet arī mums e-past vēstules, drošinātājs Latvijas LV. Kā jau teicu, mēs tagad uz kādu brītiņu gan uh, paņemam uh, pauzīti uzlādēt sev baterijas un tiksimies ar jums raidierakstu Viļņos jau tuvāk rudens pusei. Es gribēju no jums atvadīties ar vienu iespaidu, ko es piefiksēju 2019. gadā kad bija ļvīvā, tā bija siltas vasaras pievakari, kad staigājot pa Ļvīvas vecpilsē, to es kaut kurais stūra dzirdēju fantastisku dziedāšanu. Es gāju uz to mūzikas skaņu, avot un mēģināju saprast, no kurienes tā dziedāšana nāk. Jā, un tur bija vienkārši viens jauns puis un jauna meitenes stāvēja ielas malā, nolikuši cepuri sev priekšā. Tie bija ielu muzikanti, kur dziedāja kad fantastisku Ukraiņu tautas nezin Nezinu, ne nosaukumu, ne šo dziedātāju vārdus un uzvārdus. Es zinu tikai to, ka tas bija ārkārtīgi skaisti. Nu, mēs visu šeit esam sapulcējušies, jo, jo ceram, ka Ukraiņiem izdosies pēc iespējas ātrāk sakaut pretinieku, lai pēc iespējas ātrāk Visās Ukrainas pilsētās atgrieztos dzīve, kas netiek pārtraukta ar kaut kādām reidu skaņām vai sprādzienu skaņām, lai atgrieztos dzīve, ka tu vari vienkārši apstāties ielas malā, klausīties mūziķos vai pats dziedāt un lai apkārt būtu miers. Banāli varbūt tas izklausās, bet tā tas ir. Jā, ieraksts nav super kvalitatīvas audio, bet es nevarēju to nenofilmēt, un man prieks, ka es šobrīd varu ar to dalīties. Paldies jums, ka bijāt šīs 37 epizodes kopā ar mums. Paldies tev tāli. Tu biji lielisks vadītājs, lielisks kolēģis par spīti tam. Nu jā, ka tu neēdi boršķu. Tiekamies, es gan sen esmu teicis, ka šis ir podkāsts, kura mērķis ir pēc iespējas ātrāk izbaigt savu eksistenci, jo Ukraina uzvarēs Un Ukraina atjaunosies, bet man ir tāda nojausma, ka tuvāk rudens pusē mums tomēr vēl būs jātiekās, un ja nu tā, tad darīsim to ar prieku. Paldies tev par šo drošinādāju pirmo sezonu, un paldies arī jums, klausītāji, lai skan, dziesma, no ļvības.
1: Jā, paldies arī no manis tev divi, paldies klausītājiem, līdz nākamajai reizē. Raidieraksts – raksts drošinātājs